0: Olá, ouvintes do Simplificando Cinema! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E nesta semana vamos falar um pouco sobre o novo projeto de lei sobre a regulamentação do streaming que deve entrar em tramitação no Brasil o PL 1994-2023, do senador Humberto Costa. Já aviso aqui no início que este assunto será dividido em duas partes. Portanto, esta semana e a semana que vem, vamos falar do mesmo assunto neste espaço de discussão. Depois que o Paulo Teixeira se tornou ministro do governo Lula, Humberto Costa, senador já conhecido por defender a pauta da regulamentação, apresentou um novo projeto de lei sobre o assunto. Antes de mais nada, é importante ressaltar que a regulamentação para a América Latina precisa ser pensada de acordo com as nossas próprias necessidades perante a indústria de um modo geral. Isso significa tirar da cabeça qualquer possibilidade de ter uma regulamentação aos moldes da União Europeia, embora o bloco tenha nos inspirado desde sempre a pensar sobre a questão. A primeira delas está na questão da contribuição tributária para o FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual. Enquanto a Europa tem aí casos como o francês, de, com uma contribuição de 5% diretamente para o fundo e mais de 25% de investimento direto em novas obras, eu sempre apontei nos meus conteúdos que o país poderia sonhar com o um máximo de 10%, no caso o Brasil. Algo que deve ser bem seguido aí por outros latinos, como, por exemplo, a Argentina, que já vem tentando legalizar, inclusive, essa porcentagem, porque é a mesma cobrada pelas salas de cinema do país, lá com o, o tributo deles, que é um pouquinho diferente da Condecine, mas segue mais ou menos o mesmo modelo. Então, se valendo da máxima de onde a gente se encontra atualmente na política audiovisual, o PL do Humberto Costa, ele é bem racional, assim, é bem realista e traz a tributação de até 4% para as receitas brutas anuais acima de 70 milhões, que é o caso das principais plataformas de streaming no Brasil, Netflix, é, Globoplay, que já lucram aí na, na casa dos bilhões. Apesar de ser pouco, né, a gente sabe, mas não é nada fora da realidade do que a gente pode conquistar de fato. Para o FSA, a inclusão desse tributo representa, aí, fazendo um cálculo bem por alto, um aumento de 1 um milhão, 2 milhões na receita, o que é bastante positivo, porque hoje a receita da Condecine, eu acho que gira em torno de 1 um bilhão, aí. É, e a inclusão é, desse dinheiro pode facilitar até mesmo o retorno de editais de fluxo contínuo. Né? Ou seja, são aqueles editais, que eu já falei aqui anteriormente, que ficam abertos o ano inteiro, e enquanto o fundo tiver dinheiro, é, você pode inscrever os projetos, e se você for aprovado, você ganha o recurso aí para produzir. Isso é bastante positivo, porque a gente não fica condicionado somente a lançamentos de novos editais. E isso faz com que novas produtoras comecem a ganhar um pouco mais de corpo no ambiente da Ancine. Essa porcentagem de 4%, ela vai de uma escala entre 0% a 4% de contribuição. Sendo isentas da contribuição as plataformas de streaming que possuem receita bruta anual de até 3 milhões de reais. Ou seja, preserva aí as pequenas plataformas de streaming brasileiras, por exemplo, que não possuem grandes visibilidades para o público geral e fazem um bom trabalho com o cinema independente do nosso país e até de outros países também. Eu achei isso muito válido, bastante positivo, e isso a gente encontra em várias outras legislações do streaming pela União Europeia, né? principalmente em países que são mais emergentes com a produção. Por exemplo, a Irlanda fez isso, e alguns outros ali do leste europeu também garantem essa isenção tributária é, da contribuição é, da taxação do streaming, né? justamente para você manter o mercado mais plural e para que é, você tenha uma diversidade aí de, de oferta, de conteúdo e também de, de, de modelos né, de plataformas de streaming. Outro ponto interessante do PL do Humberto Costa é sobre a questão da visibilidade das obras brasileiras no catálogo. Hoje a gente tem uma dificuldade bem grande de encontrar obras brasileiras, apesar de que isso melhorou um pouco, né? Vamos fazer aqui o Advogado do Diabo. Isso melhorou bastante... É em plataformas como a Netflix, por exemplo. Mas, ainda assim, é muito difícil que você consiga encontrar com facilidade produções audiovisuais brasileiras que não sejam aquelas, é, aqueles grandes lançamentos. Mas, em contrapartida, se você for fazer um estudo rápido aí no catálogo da Netflix, quem ainda não cancelou o serviço por conta é, da cobrança extra das senhas, a gente tem uma parte dedicada, por exemplo, ao cinema europeu, que já existe há muito tempo é, e que passou a ofertar ali naquela janela principal do catálogo as diversas obras espanholas que o streaming começou a fazer na Espanha, toda aquela coisa no início é, da tributação, aí da regulamentação do streaming na União Europeia. Mas, mais uma vez, é preciso que a gente abandone a visão eurocêntrica e se foque no que é possível conseguir enquanto país latino-americano. Mas, sendo sincera, me surpreendeu, né? porque o senador ele coloca 20% de presença brasileira nos catálogos, exigindo ainda uma maior acessibilidade para encontrar os títulos na página principal e nas buscas que são feitas ou por voz ou por controle remoto isso é bastante positivo né a União Europeia tem aí 30% de de espaço nos catálogos e foi bastante positivo porque a gente viu aí é, ver na verdade né obras europeias sempre no top 10 dos principais é, serviços de streaming então é bem possível que com 20% de presença brasileira nos catálogos a gente consiga melhorar a audiência do nosso produto e consequentemente isso é bastante benéfico para a continuidade da, da própria legislação do streaming. E aí desses 20%, o senador ele deixa bem é, exposto que ele vai seguir a mesma premissa da lei da TV paga, que metade dos 20% deve ser destinado obrigatoriamente a empresas independentes do audiovisual brasileiro. E isso foi importantíssimo para o desenvolvimento das novas empresas e de novas oportunidades de emprego no nosso país aí é, nos últimos anos dos governos do PT. Outro destaque interessante e relevante dessa cota de tela é que ela puxa algumas conquistas boas da regulamentação da União Europeia, como, por exemplo, exigir que sejam também licenciados títulos de pelo menos cinco anos de lançamento, algo que a Itália e alguns outros membros do bloco europeu também aproveitaram em suas legislações e tem sido bastante benéfico porque a gente sabe que o streaming trabalha com essa coisa do imediatismo. né? E hoje a gente criou é, todo um público em volta de, de obras em que obras de dez anos atrás já são consideradas ou muito cultes, ou muito antigas, ou desinteressantes, etc. e tal. Então, os países, quando eles fazem esse movimento de exigir pelo menos o licenciamento de obras de cinco anos lançadas, você preserva não só uma diversidade no catálogo, obviamente, mas você preserva é, essa visão de que o audiovisual é, ele precisa existir conforme seja a década que aquilo ali foi lançado, porque... Lógico, né? Golden Age tem todo um arcabouço em cima de clássicos, etc. Aquilo ali deve aparecer no, nos catálogos, mas as obras mais novas também devem continuar lá. Né? Então, você ter essa possibilidade de, de licenciar títulos com pelo menos cinco anos de lançamento, e isso ser uma obrigação legislativa da lei é, é muito importante para que essas plataformas respeitem a preservação desses títulos. Essa obrigatoriedade de fiscalização e manutenção vai ficar a cargo do Poder Executivo, bem como o provedor do serviço de vídeo sob demanda, que é as plataformas de streaming que a gente mais conhece, deverá fornecer relatórios periódicos sobre a oferta e consumo de conteúdos audiovisuais, assim como as receitas auferidas no desempenho das suas atividades. Essa parte é bastante interessante e combina, inclusive, com a consulta pública que a Ancine abriu recentemente sobre o cadastro das empresas de streaming na agência. A obrigatoriedade de emitir o certificado de produto brasileiro e ainda estar sempre atualizada a mandar relatórios das suas prestações de contas sobre os contratos, investimentos, etc., é infinitamente importante para a preservação da nossa obra sob domínio do nosso país. Né? Então, você, a partir de tirar esse certificado do produto brasileiro, que deve ser tirado antes do lançamento das obras e você ter essa fiscalização e essa obrigação por parte das plataformas de enviar relatórios e prestar contas você consegue aí começar a ter uma visibilidade maior de tratar contratos é, muito mais é, dinâmicos e diversos. Isso quer dizer o quê? Que aí não é mais algo unilateral somente da empresa de streaming. Você vai poder negociar direitos é, muito mais fácil. Né? Então, ou seja, os direitos patrimoniais e intelectuais que estão aí sempre na briga e que são parte primordial dessa greve dos Estados Unidos eles passam a vigorar para os autores brasileiros, para os trabalhadores brasileiros. Então, como consequência, essa obra fica sob domínio brasileiro também. Você é, não tem mais esse sequestro da produção brasileira para ficar em domínio estrangeiro, que isso é muito danoso, isso é péssimo. Além de você gerar toda uma cadeia de trabalho que fica muito mais pobre, você também empobrece a memória audiovisual do país. Então, isso é essencial e eu acho ótimo que o PL do Humberto e a consulta pública do Ancine conversam bastante, conversam bastante nesse aspecto. Para a gente fechar esta primeira parte sobre a regulamentação do streaming no Brasil, vamos falar um pouco sobre como que esse tributo será cobrado. Como adiantei mais cedo aqui neste episódio, o Condecine deverá ser pago mediante a receita bruta anual dos serviços. Mas quais serão estes elementos válidos para fazer o cálculo dessa receita bruta na legislação? Esse cálculo deve vir a partir dos ganhos com sessão de espaço publicitário ou inserção publicitária, que é onde consiste os maiores ganhos atuais do streaming, bem como já é uma prática da televisão aberta e também da TV a cabo. E também vai vir de aluguel de filmes e de assinaturas. Ai, mas se as assinaturas entram no cálculo, então eu vou ter que pagar a mais pelo serviço por causa do tributo? Não. É preciso ter em mente que o aumento das assinaturas se dá por aumento de impostos municipais e federais que são obrigatórios na atividade. Além de, claro, a inflação, outros índices utilizados para medir os preços... É, etc. Essa cobrança maior de mensalidade, tendo como base a obrigação do, de um tributo que é exclusivo do setor audiovisual, pode e deve ser visto como ilegal e as plataformas não podem utilizar este argumento para subir o preço da mensalidade, tá, gente? Então, portanto, se você está com medo de pagar a conta, pode ficar despreocupado. Até porque, né, gente? A gente está vendo aí a Netflix cobrando por compartilhamento de senha e a gente não sabe nem quando que esse PL do Humberto Costa vai realmente entrar em tramitação e está numa sessão plenária para ser votado é, se as nossas casas legislativas estão de acordo ou não, né? Então, assim, você por si só, hoje, você já está pagando muito caro para consumir o streaming. Então, não é uma regulamentação que vai aumentar a economia do seu país é, dentro da economia criativa que vai te fazer é, pagar mais caro. Isso não existe, isso não pode acontecer. É, e as plataformas não podem dar essa desculpa porque o cálculo está aí muito bem embasado sobre como que isto vai ser cobrado. Aumento de mensalidade diz respeito à inflação, índices de preços e aumento dos tributos municipais e estaduais. Isso precisa ficar bem claro para a gente conseguir se defender é, das fake news que existem por aí. Além disso, os assinantes que utilizam os serviços mediante a, a promoções, como Mercado Livre, ou que ganharam acesso por conta de pacotes da TV a cabo, esses assinantes não entram nesta conta final de assinaturas. É importante que isso vá ficando bem claro para depois a gente não criar atrito sobre essa questão e achar que o Brasil está querendo levar vantagem em cima da regulamentação do streaming, porque o lobby... E, consequentemente, a direita brasileira, que é contra a cultura, vai trazer essa questão. Ah, mas por que está cobrando sob assinatura? Então, a gente tem que deixar isso bem claro, porque é, isso vai ser objeto de fake news para tentar não passar esse, esse projeto de lei. E isso também, gente, principalmente porque a receita gerada pelas assinaturas... Não é sequer maior do que estimulada pela publicidade. Isso não existe. Ah, mas porque a Netflix no, no Brasil tem não sei quantos milhões de assinantes? Não interessa. A partir do momento que você tem uma cobrança por publicidade, isso já é uma receita que se torna muito maior do que a assinatura. Então, por isso, hoje, a gente vê as plataformas buscando criar planos coadvertoriais para poder ter o crescimento de receita. Porque, se a assinante desse realmente lucro é, exorbitante para os serviços, a gente não precisaria estar vendo planos com publicidade. Então, é, isso também precisa ficar muito claro, porque é algo que se acostumou das pessoas falarem. Ai, mas é muito assinante, por isso que eles conseguem dominar o mercado. Não, gente, existem muitas outras coisas, existe muita gente investindo é, nesses serviços, nessas empresas, é, existem ações na Bolsa de Valores, enfim, são infinitas outras oportunidades que surgem o dinheiro, principalmente trabalhando agora com, com editais públicos que eles vão aí filmar as coisas na Europa, em outros países, é, entram como coprodutores. Como é, parceiro de distribuição, isso tudo é retorno financeiro de alguma forma que não condiz com o valor que você assine. Então 50, 50 reais que você gasta na Netflix não está fazendo tanta diferença sim. Existem outros meios aí do streaming gerar lucro em cima dessa atividade. E esse foi mais um episódio do podcast Simplificando Cinema. Na parte 2 sobre o assunto, vamos discutir um pouco mais sobre como será a divisão dos recursos da Condecine e os direitos autorais e patrimoniais das obras brasileiras. Se você curtiu este episódio, considere apoiar o projeto a partir de R$ um real mensal diretamente no Apoia-se. Um grande abraço e até breve!